0: Parlons Aviation, épisode 28 Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons de Twin Otter et d'aviation tahitienne avec Fabien. Et c'est tout pour cette semaine car cette discussion prendra tout le temps que nous avons à notre disposition. Nous proposerons tout de même la vidéo de la semaine Bienvenue à bord. J'espère que vous êtes confortablement installé. parlons aviation épisode 28 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 28e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons discuter d'un sujet un peu plus exotique que d'habitude avec notre invité Fabien. Fabien est un pilote professionnel sur twin otter dans une compagnie aérienne tahitienne. Tout d'abord, il nous décrira son parcours professionnel varié entre l'armée de l'air, ses divers postes d'ingénieur en aéronautique et son emploi actuel. Ensuite, nous parlerons du magnifique DHC-6 Twin Otter et de son expérience sur cet avion. Nous évoquerons également l'opération assez particulière dans laquelle cet avion évolue sur fond de cocotiers, de plages de sable fin et d'eau turquoise. De quoi nous réchauffer un peu au milieu de cet hiver avant les fêtes de fin d'année. Finalement, nous discuterons des spécificités des vols à Tahiti, que ce soit au niveau de la météo ou des particularités des différents terrains situés sur des îles paradisiaques. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse 28 Cette semaine, vous trouverez quelques photos du magnifique Twin Otter ainsi que des photos de l'environnement pas toujours facile dans lequel vole Fabien. Passons donc directement à notre discussion avec Fabien. Bonjour Fabien et bienvenue sur Parlons Aviation. Peux-tu nous présenter ton parcours aéronautique
1: bah Écoute, bonjour. Oui, mon parcours aéronautique, euh, si je puis dire, il a commencé quand j'étais particulièrement jeune, un meeting avec un grand-père de la, la Patrouille de France. Et euh, voilà, un, un coup dans le cœur à ce moment-là. Et puis, toute une scolarité, on va dire, standard. à dire, je vais être pilote de chasse et pilote de chasse sur les petites les petits papiers des des profs, des instituts, etc., et jusqu'au bac, ou un petit tour au bureau Armée de l'Air Information, où là, des personnes plutôt amusées m'ont conseillé de faire un petit bac plus 2 de l'histoire. Voilà, C'est un concours particulièrement sélectif. J'avais pas un niveau en mathématiques, physique suffisant pour présenter le concours de l'école de l'air, donc de faire un Maths-P, maths, maths, maths Donc, je me suis orienté vers un, vers un IUT, et à la fin de mon IUT, j'ai postulé donc, à l'Armée de l'Air pour être élève officiel du personnel navigant. Et au PN, concours que, pour lequel j'ai été convoqué à Bretigny, euh, quelques mois plus tard, et auquel, donc, j'ai réussi, euh, donc, euh, j'étais la deuxième vague, un, un lundi, donc, un lundi après-midi, euh, mardi après-midi, pardon, où on était euh, une vingtaine, et puis deux en fin de journée, euh, la veille, c'était pareil, donc voilà, concours assez sélectif au départ. Et visite médicale, repoussée de quelques mois pour un rhume, ce qui m'a permis, en fait, de continuer mes études et d'enchaîner sur un IUP, euh, du côté de Bordeaux, dans la maintenance aéronautique. Et euh, voilà les mois ont passé et je me suis retrouvé en fin de euh, quasiment en fin de cursus IUP à être convoqué pour la sélection de vol euh, à Cognac sur Atcylone. Euh, sélection que j'ai réussi en tant que élève pilote et un début de formation euh, dans la foulée avec euh, un petit peu d'anglais euh, sur la base aérienne de Salon de provence Puis des stages de motivation comme ils les euh, comme ils les appellent toujours j'imagine. Donc quelques petits tours en alpha-jet, un petit peu d'Hercule, de Transal dans le transport, des hélicos sur la base aérienne de Villa des Falcons à l'époque, Mister 20, Falcon 50, 900, uh, Aletec, uh, sur les avions à l'époque du président Chirac. C'était assez intéressant, il y a ce côté un petit peu uh, on vole sur des avions uh, pas top secret, mais un petit peu uh, particuliers, on va dire. Et, euh, et donc à l'issue euh, début de formation euh, les premières promotions ATPL euh, donc euh, licence européenne donc, euh, le CISPN qui était euh, le centre d'instruction au sol du personnel navigant de sa provence c'était euh, c'était créé quelques mois avant donc on avait des cours au sol on était vraiment les premières promos à, le, à inaugurer cette formation euh, théorique pour des militaires en tout cas et donc euh, bah voilà après quelques mois de formation au sol euh, les examens de la TPL comme notre tout-pilote de ligne standard aujourd'hui, on a obtenu notre ATPL et on a enchaîné en même temps, donc les vols sur la base aérienne de Cognac, sur Epsilon, à l'issue de laquelle, après quasiment huit mois à Cognac, on nous oriente chasse ou transport. Alors dans mon cas, orienté en pré-spécialisation chasse sur Tucano, donc je fais partie des, aujourd'hui je dirais, des rares qui ont eu la chance de faire le tronc commun sur une évolution d'avion assez intéressante, à savoir de l'Epsilon, du Tucano avec une turbine à l'époque tarée à 700 chevaux, euh, avec un équipement plutôt moderne comparé à ce qu'on avait sur Epsilon et sur Alpha Jet et ensuite l'Alpha Jet euh, quelques mois après euh, pour euh, bah voilà pour la partie chasse donc avec des, des navigations à 360° nœuds, 420 nœuds, euh, quelques, wow. quelques semaines plus tard <rire> joli <rire> voilà quelque chose d'assez intéressant des vols à 500 pieds des voilà, vraiment quelque chose de voilà le, le rêve qui arrivait à qui arrivait à son aboutissement et euh, voilà et en même temps en même temps c'est là que j'y viens, euh, une pression assez énorme, une un espèce de, une espèce de Damoclès qui, qui était assez, assez pesante. Beaucoup d'échecs euh, dès le départ. J'ai des, 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 des collègues de promotion qui ont même pas pu commencer les vols à Tours, qui ont été éliminés au simulateur, qui ont été éliminés à des cours au sol. Enfin, des choses assez surprenantes dans le contexte de l'époque. Et c'est vrai, beaucoup, beaucoup de pression. Et, et à un moment donné, cette pression était, était vraiment très forte. J'ai échoué sur un vol euh, que j'ai estimé être particulièrement injuste et injustifié de la part de l'instructeur. C'est voilà, j'avais peut-être mon côté un peu trop rebelle qui ressortait à ce moment-là. J'ai voilà, j'ai 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 eu du mal à accepter ce, ce, cet échec en vol qui m'a été pour lequel je suis passé en conseil d'instruction et pour lequel on m'a donné deux vols de révision. Et ces deux vols de révision forcément, ce sont, alors j'allais dire forcément, ce pas évident, mais ce sont très bien passés, voilà, avec un instructeur différent, qui, à ce moment-là, était surpris. Bon, voilà, il avait eu l'instructeur du début, il m'a dit « Ah oui, ok, c'est comme ça, il faut faire avec, c'est l'armée. Et, » Et voilà. Et sauf que, bah dans ma tête, j'avais déjà switché, euh, c'est, voilà, on y, on y réfléchit vingt ans plus tard, on se dit « Bon, c'est c'est un choix qui a été euh, difficile, qui a été dur à un moment donné, mais j'ai décidé à l'issue de ces deux vols euh, réussis de, de démissionner. Et euh, ce qui a été assez mal perçu à l'époque par le management, assez mal compris par, euh, par, par certaines personnes, très bien compris par d'autres. Et à partir du moment en fait, où j'avais une voie de sortie pour reprendre mes études d'ingénieur, eh ben, je, je l'ai choisi. Donc, au euh, petit Petite parenthèse au passage, quand euh, bureau de l'armée de l'information, très bon conseil de faire un petit niveau d'études, mais pas trop parce que finalement c'est un, une formation qui est extrêmement exigeante, et qui demande plus de 2000 de sa personne. Et quand on commence à avoir plusieurs possibilités de voies de sortie parce que la pression devient trop importante, eh bien on est tenté de les choisir, ce que j'ai fait à un moment donné. Et si j'avais eu, comme certains de mes copains de promotion à ce moment-là, pas de voies de pas d'échappatoire, on va dire, elle n'avait que le bac et ben, ben, j'aurais peut-être continué. Après, j'aurais réussi, je ne sais pas, ça, on va pas refaire l'histoire, mais toujours est-il voilà, ça a été un, un, choix difficile à un moment donné, auquel je repense encore régulièrement aujourd'hui, pas avec amertume, loin de là. C'est moi, un petit regret, un petit pincement quand je vois un avion de chasse, mais bon, c'est, l'histoire, mais mes premiers copains, copains de promo commencent à, 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 rejoindre des avions de ligne, dont je dirais, ça y est, le, le temps, le temps a fait aussi, est passé. Et donc, voilà, donc, à l'issue, ben, de, de tout ça, j'ai repris mes études d'ingénieur à Bordeaux. Euh, donc, le grand paradoxe, c'est que j'ai repris mes études donc plus en rond à la fin de mois, les impôts qui tombent, et puis mes copains de promo, évidemment, affectés sur la base aérienne de Cazot. Et, et voilà, donc, on se revoyait tous les week-ends, euh, puisque j'étais sur Bordeaux. Donc, c'était un peu le, un peu la partie la plus difficile, puisque Cazot est là, quand même la phase dans une formation de pilote de chasse qui est la plus, on va dire, sympathique. L'avion est connu. On découvre les bases du combat aérien. Vraiment, c'est la, la partie, on va dire, presque la plus sympathique euh, de toute la formation, je crois, pour un pilote jusqu'à ce qu'il arrive à sa qualification sous chef de patrouille. Donc euh, voilà, ça c'était la partie, on va dire, la plus dure, reprise des études, se remettre euh, vraiment à fond. Et mais malgré tout, voilà, à l'issue de, de tout ça, j'obtiens mon diplôme, je rentre chez Airbus en tant que stagiaire, intérimaire et puis rapidement embauché. Et voilà, et puis là, on va dire, la, la vie débute euh, et s'enchaîne rapidement pour, euh, pour six ans, euh, six ans complets chez Airbus avec une formation euh, dans différentes, sur différentes machines au niveau technique. Euh, moi, j'étais plus spécialisé au Customer Services, donc le point de contact pour les compagnies aériennes Sur euh, au début un peu de 330, 340, et puis très rapidement sur le 380, euh, pour lequel j'ai été détaché pendant plusieurs semaines, que ce soit à la FAL, en ligne d'assemblage ou à la mise au point, donc un petit peu en lien avec les essais en vol pour, pour vraiment préparer l'entrée en service des compagnies aériennes, Donc qui était la première Singapour vraiment en avance sur les autres, quasiment un an avant les, les, les autres. Et surtout, bah, pour moi, qui était, qui était détaché pendant, euh, pendant plusieurs mois à Dubaï euh, pour la compagnie Emirates. Donc là, j'ai vraiment eu le temps de, de me former pour, pour me préparer ce challenge qui était vraiment mon challenge chez, chez Airbus. Euh, en, voilà, en plusieurs mois, je me suis retrouvé point focal pour tout ce qui était système euh, lié de près ou de loin à la cabine. Donc, on parle du bleed, on parle de l'air conditionné, on parle de tout ce qui est système de lumière, on parle des, euh, des sièges, on va parler de tout ce qui est euh, les racks à bagages, le cargo, euh, tout ce qui est des toilettes, évidemment, les systèmes d'eau, les galets, enfin, voilà, tout, tout, toutes ces choses qui voilà, qui touchent à la cabine. Et donc, bah, ce qui était assez intéressant, c'est que bah, quand je me suis retrouvé sur place pour l'entrée en service avec Emirates et ben à ce moment-là j'avais euh, toutes les questions qui tombaient et ben, j'étais la personne d'Airbus tout seul bien évidemment puisqu'il y avait des représentants locaux d'Airbus qui étaient là C'était des, des très très bons techniciens pour la majeure partie d'ailleurs d'anciens mécaniciens mais peut-être un peu moins spécialisés cabine et c'est là où j'avais un petit peu ma petite, ma ma valeur ajoutée euh, pour Airbus c'était euh, assez intéressant j'ai pas compté mes heures j'ai pas compté mes nuits à dans, dans les soutes à 50 degrés euh, <rire> dans les soutes cargo du <rire> train, à regarder comment on charge une Lamborghini sur un moving palette, enfin, c'est, voilà, c'est assez intéressant.
0: <rire> intéressant comme problématique, effectivement.
1: <rire> ah, voilà, exactement. Non, non, mais voilà, on n'a pas tous, tous les mêmes problématiques dans les mêmes pays, mais voilà. En tout cas, il y a eu des, quelques cas comme ça particulièrement intéressants. J'ai, en tête un, 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 événement assez intéressant qui était une, euh, pour le premier vol commercial du 380 qui partait donc à Dubaï-San Francisco. Et, et du coup, ils nous ont, euh, donc la, la douche de l'avion euh, pendant les, les pré-tests, euh, quelque chose comme une demi-heure avant l'embarquement. Donc on a deux douches dans le 380 des mirettes, Ces deux douches ne fonctionnaient plus. Et là j'ai le, le, le CEO, donc Tim Clark en personne, qui vient me voir, qui s'en l'escalier, qui dit euh, "Vous êtes d'Airbus euh, Là il faut me trouver une solution parce que je ne fais pas embarquer tant qu'on n'a pas les douches de l'avion qui marchent." Évidemment il y avait à <rire> peu près une vingtaine de caméras de qui étaient derrière. Et donc là, on commence à se poser la tête avec les, les collègues d'Airbus. Et en fait, c'était tout simplement, un... ils avaient tellement préparé les systèmes qu'on avait en fait euh, lancé le Water Heater un peu trop tôt. Il y avait eu de la condensation et de l'air qui s'était mis dans le, dans le Water Heater et du coup, il s'était mis en sécurité. Il fallait juste le purger, une chose relativement simple. Mais bon, sur le moment, avec la pression relativement importante du départ. Et donc, euh, dans les 10 minutes, c'était résolu. Et tout de en disant merci beaucoup. Euh, voilà on va pouvoir lancer encore euh, merci ouais, joli tout simple <rire> pas long voilà ça c'était des des petits des petites anecdotes assez marrantes euh, de en service voilà et puis bah après donc ce, ce challenge retour à Toulouse euh, mise en mobilité entre temps j'avais rencontré mon ami euh, à Dubaï qui était à PNC chez Emirates donc euh, on va dire le le la la, la rencontre fortuite mais voilà qui, qui s'est présenté comme ça à la porte d'un avion c'était assez rigolo. Et du coup, euh, bah elle, ça faisait trois ans qu'elle travaillait là-bas. Donc, envie de revenir en Europe. Et bah, moi, la mobilité chez Airbus, on était en plein power rate. Euh, C'était un peu long. Euh, J'ai fait quelques job dating en interne, mais quand rien donné de vraiment euh, intéressant. À ce moment-là, une vraie envie d'aller vers la technique, vers les essais en vol, comme on va dire 50% du personnel d'Airbus. Malheureusement, c'est pas toujours possible. Oui, ça,
0: c'est prévisible, je pense. <rire>
1: Voilà, ah, c'est ça. Bah, quand j'ai discuté avec les ressources humaines, elles euh, m'ont dit ah, bah, vous, vous faites partie oui, des 50% du de personnel Airbus qui va aller aux essais en rush. Oui, mais bon, je les ai quand même côtoyés. Oui, mais bon, ça ne sera pas si simple. Donc bon. Euh, tout ça pour dire que bah, ça a pris un peu de temps. Et puis, entre-temps, un, un ami d'Airbus euh, qui était parti euh, à l'aventure du côté de Genève, justement, euh, chez Jet Aviation, euh, me passe un petit coup de fil, me dit, écoute, euh, on recherche, moi, je pars faire le tour du monde et je recherche un responsable commercial technique euh, pour le site de Jet Aviation Genève. Est-ce que ça t'intéresse bah, Je dis, écoute, euh, je vois avec mon ami et, et on en discute. Et euh, en fait, mon ami rapidement trouve du travail en aviation d'affaires sur Genève euh, en tant que PNC. Et du coup, euh, bah, je dis, écoute, pas de, pas de problème, ça m'intéresse. Donc, me voilà embarqué dans des entretiens euh, chez Jet Aviation Genève. Entre temps, une autre personne me contacte pour une compagnie que tu as peut-être connue, qui s'appelait à l'époque Flybabou, où à l'époque, le responsable technique était un ancien de, ma, de mon école qui me dit « Écoute, j'ai besoin d'un bras droit, en plus ton profil pilote les intéresse, etc. » Et donc, je suis invité également pour un entretien pour la compagnie Flybaboo, entretien qui, qui se passe d'ailleurs très très bien, très bonne atmosphère avec ARH, avec le, le, le directeur général de l'époque, et pas de nouvelles. Alors, pas de nouvelles pendant quelques mois, autant pour Jet Aviation que Flybaboo, enfin quelques semaines, je pas quelques mois, mais quelques semaines, et j'avais mis une alerte Google, malheureusement, pour Flybaboo, et en fait, euh, bah, l'alerte la Google m'a malheureusement annoncé le matin à 9h que Flybaboo licenciait 150 personnes à Genève, et ouais. l'après-midi, j'avais un coup de téléphone <rire> Donc, heureusement m'a informé que ma candidature ne pourrait pas aboutir. Je disais, oui, bah, oui, malheureusement, je comprends le contexte. Et euh, Jet Aviation, bah, non plus, n'ont pas voulu remplacer la personne à ce moment-là. Par contre, j'ai fait... Euh, la connaissance d'un petit patron d'une société d'aménagement d'intérieur euh, qui, qui avait lancé sa boîte deux trois ans auparavant et qui cherchait euh, on va dire un bras droit responsable de projet euh, responsable de production qualité manager enfin une petite boîte qui se monte faut tout faire il euh, y a tout à faire un challenge pareil assez assez passionnant très très bon feeling avec cette personne et du coup je me dis bah, allons-y feu c'est pas grave on, on quitte Airbus et puis, euh, petite PME de 12 personnes et, et on se lance. Et me voilà me lancer, euh, lancer à Genève donc dans cette boîte qui s'appelait EG Création d'Intérieur, qui, euh, qui était en fait le seul concurrent de la, de, de la société d'aménagement de l'époque qui avait aménagé beaucoup d'avions pour Dassault et qui s'appelait Burnett Intérieur, ce qui a été racheté depuis par Tag Aviation. Et euh, voilà, donc c'est parti pour 5 ans d'aventure euh, où on est monté quasiment jusqu'à un peu plus de 20 personnes. Euh, donc, euh, un atelier sellerie euh, tapisserie aéronautique, un atelier menuiserie et bénisterie, euh, fabrication de meubles, euh, restauration de meubles. Euh, voilà, donc, pendant euh, pendant cinq ans, on a fait des projets euh, d'un petit avion que tu as peut-être connu, euh, qui, si je dis pas de bêtises, s'appelle l'AS 2002, qui est à l'école Air et Espace de Neuchâtel. Je dis pas de bêtises, tu me corriges. Un petit avion biplace vraiment
0: Ouais, ouais l'AS-02, bah, j'ai fait euh, un petit bout de ma, ma formation euh, aux instruments et, un, et les deux tiers de, de ma formation commerciale dessus, effectivement.
1: Voilà, donc cet avion, il bah, y en a deux, je crois, à l'école de de espace et on en a, on a retapé les deux. On a retapé les deux, donc ça, c'est les deux plus petits avions qu'on ait pu faire dans, dans notre société. Et on a refait euh, pour le plus gros, je pense que ça sera difficilement à part le 3,80. Euh, Réalisable, ça, ça a été le 3, le, le 3K le, le 747 400 euh, du chèque de la compagnie de Dubaï. Euh, voilà donc on a restauré euh, on a restauré toutes les moquettes les panneaux les beaucoup de panneaux habillés euh les sièges enfin voilà Et énormément de choses dans un dans un projet de cette ampleur dont le dont la maintenant c'est passé à Singapour donc on a dû détacher un atelier sur place à Singapour voilà un gros gros challenge euh, vraiment un projet euh, passionnant par plein de et vraiment difficile aussi parce que voilà c'est c'est des, des, des contraintes pour une petite structure euh, qui a pas vraiment d'actionnaire derrière le moindre centime doit être calculé pour pas se louper et se mettre en danger et donc voilà ça a été des succès pour, euh, pour ce, ce gros projet qui était un peu l'apothéose et malheureusement il est arrivé à peu près en même temps à la fin de ce projet que la, la crise du franc suisse euh, en 2015 ce que tu connais sûrement très bien, où en espace d'une nuit, tous les frontaliers ont pris 20% de salaire, ce qui était formidable, hein, et qui par contre, qui, par contre Effectivement. a plombé les, les, les PME. Et, euh, et notre société en particulier, qui a subi de plein fouet en fait les, les, le départ des avions qui venaient régulièrement sur Genève, soit c'est Jet Aviation, RUAG, TAG, euh, la Sabena, euh, la SR Technique, pardon qui venaient faire leur entretien euh, en Suisse. Euh, ça s'est cumulé avec euh, une politique commerciale assez agressive des États-Unis et des Américains. Et du jour au lendemain, les, les hangars, on va dire, se sont vidés et se sont fortement, euh, voilà, se sont forcément éclaircis. Et forcément, euh, quand on cherche à faire des économies bah, à l'intérieur, hein, je pense que c'est comme pour Monsieur Tout le Monde aujourd'hui. Bah, C'était la, la dernière roue du carrosse. Donc, on s'est retrouvé en l'espace de quelques mois avec euh, une chute complète du carnet de commandes. Et malheureusement, on, au bout de six mois, on a dû licencier la moitié d'effectifs et au bout d'un an, on a, on a tous été licenciés. Donc la société, mon ancien patron, l'a mise en sommeil euh, pendant quasiment six mois. Euh, il a réussi à ne pas la liquider, ce qui était quand même un outil de travail incroyable. Euh, quelques personnes en particulier qui étaient, euh, qui étaient vraiment des, des artistes de, de la sellerie et de l'ébénisterie. Donc il a réussi à garder ces personnes euh, pas trop loin. Et il a repris une activité récemment de, dans, dans, dans son domaine, alors à beaucoup plus petite échelle, hein. pour l'instant ils sont 34, ils ne font que des projets pour pour, une, pour la société de data innovation BAL. Mais, mais voilà, j'étais assez content pour lui, que, parce que voilà c'était un vrai patron, comme malheureusement on en croise assez peu aujourd'hui, un vrai leader. Et, et ça, c'est ce qui manque en fait dans beaucoup, beaucoup d'entreprises aujourd'hui, c'est des, des leaders comme lui qui savaient vraiment entraîner les gens. Dans, dans, dans des projets où personne, on se dit mais il faut être fou pour y aller, mais finalement avec euh, avec un leader qui croit et qui, qui met les moyens qu'il faut, on a fait des choses incroyables. Donc tout ça pour dire qu'on ben, est arrivé en 2015, euh, plus de boulot, euh, un bébé qui arrive, euh, beaucoup de temps libre, donc c'était pas trop mal au début, et surtout euh, à me dire voilà, ça fait maintenant euh, depuis 2000, euh, donc j'ai quitté l'armée en 2003, j'ai eu mon IFR en 2005, euh, je me suis dit si tu entretiens tes licences depuis ces années, euh, à un moment donné, euh, pourquoi Est-ce que si vraiment, est-ce que vraiment tu veux redevenir pilote Et si oui, c'est sûrement le moment ou jamais. Et donc la question s'est posée avec mon ami en disant bon, bah, par contre, si je me relance là-dedans, euh, je vais pas me retrouver sur euh, Airbus tout de suite, a priori. Euh, il va peut-être falloir faire un peu plus d'heures, peut-être falloir partir, en tout cas déménager. Euh, avec, euh, la petite vie euh, sympathique qu'on avait de frontalier de la, dans la région d'Annecy, euh, il va peut-être falloir euh, revoir tout ça. Et après quelques mois de recherche, eh j'ai contacté, euh, enfin, contacté une compagnie euh, via LinkedIn, hein, un réseau très utile de, de mise en contact professionnelle. J'ai contacté un pilote d'une compagnie de, de Tahiti qui, qui m'a répondu quelques semaines plus tard en me disant qu'il il cherchait des pilotes euh, pour, euh, pour devenir copilote sur un Twin Otter. Pour desservir une île euh, que j'avais jugée paradisiaque, qu'il l'est effectivement, mais je me suis dit pour laquelle, euh, voilà, c'est le genre d'offre d'emploi où on se dit que ça n'existe que, euh, <rire> que dans les films ou euh, voilà. <rire> c'est clair, ouais. <rire> euh, c'est pas possible d'aller travailler sur cette île tous les jours. Et finalement, ben, de fil en aiguille, il s'avère que le chef pilote était, euh, était une personne que j'avais croisée à l'armée, on a eu plusieurs rencontres en Skype. Euh, avec le DG également. Et puis, euh, puis bah, rapidement, on signe le contrat et, et feu, c'est parti. Euh, déménagement pour la Polynésie. Euh, donc, au début, je suis affecté. Euh, donc, la compagnie était équipée de Norman euh, Turbine, des BN2T. Avions qui, quand je suis arrivé, était malheureusement, euh, un étant maintenant, c'est l'autre. Ils avaient un souci euh, technique. Euh, le train avait été effacé au repoussage. Donc, euh, la, le Twin otter en fait, était en wet lease avec la société Zimex. Et donc, il y avait deux pilotes, un enfin, un commandant, un copilote, qui se, qui faisait un turnover tous les deux mois. Et moi, j'étais affecté sur l'avion, le GA-8 Airvan, avion qu'on voit assez peu en, en Europe. Il y en a quelques-uns. D'ailleurs, récemment, j'ai vu une offre d'emploi où ils cherchaient dans une société anglaise qui exploite des vieux Warbirds. Et le GA-8 était l'avion d'accompagnement parce que c'est un, on va dire, un caravane à piston avec un moteur, un IO 540 de, de 300 chevaux. Donc, vraiment, l'avion a tout faire, pas un stall, mais quand même se pose sur des, des pistes courtes. Et donc, voilà. Donc, au début, je suis affecté à cet avion pendant, euh, on va dire, à peu près trois mois. Donc, on me faire un peu mes armes. Donc, du, du Tahiti, Tiaroa euh, sur le, le fameux atoll de Marlon Brando, euh, plusieurs fois par, ce, par jour et évidemment par semaine. Et puis, rapidement, euh, un autre collègue arrive, qui est embauché comme moi pour être copie. Et euh, en fait, l'idée, c'est d'intégrer cet avion à la compagnie dans un laps de temps le, le plus rapide possible. Et la première action, c'est euh, de former deux copilotes aux procédures Zimex euh, pour que, bon, ouais, j'imagine, pour faire baisser le prix de, du wet-lease, donc du coup, on garde un commandant Zimex et les copies, Ben moi et mon collègue, on se retrouve copie sur cet avion euh, immatriculé HD, hein, donc suisse, euh, Zimex, société suisse spécialisée dans l'Afrique. Beaucoup de travail pour l'ONU et le HCR, donc euh, voilà, des commandants habitués à des, des conditions de travail assez extrêmes. Qui pareil se retrouve en Polynésie, euh, voilà, avec l'ambiance polynésienne. Donc, euh, du coup, on part en QT assez rapidement, au mois de, au mois de, de juin, juin 2017. On est parti pour, euh, bah, pour à peu près un mois et demi de formation. Donc, euh, d'abord un, un SAD chez chez Inex, cours au sol, un cours CRM, euh, puis les simu à Toronto chez Flight Safety. Euh, sur le, à l'époque qui était le seul simulateur, euh, on va pas dire full flight, mais il était quand même sur vérin, mais c'était un demi full flight de, au monde, qui a été depuis euh, accompagné par le simulateur DHC 6400 de, de, qui a sorti Viking du côté de, alors c'est sur la côte, euh, côte ouest du Canada, c'est à Calgary. Et voilà, donc on part pour une semaine et quelques au Simu, et ensuite retour à Emporia Brava dans le nord de l'Espagne, euh, en Catalogne, pour faire les, euh, les vols. Donc on fait les trois atterrissages, trois décollages, et donc valider la côté. Donc euh, on est, on emprunte l'avion de Skydive Dubaï, et donc voilà, Emporia Brava au lieu du parachutisme dans le nord de l'Espagne. Et ensuite, ben, retour sur, sur Tahiti, et puis feu, c'est parti pour ben, l'exploitation commerciale de en tant que copie de, de l'hôtel The Brando, avec euh, voilà, des passagers euh, euh, au profil assez divers et variés, euh, autant des, des gens qui ont cassé leur, la tirelire de leur vie pour aller euh, passer un, un moment incroyable sur une île paradisiaque, et puis bah, des gens du show business, euh, des gens de la politique, enfin voilà, tout un tas de personnes euh, euh, qui vont là-bas, et donc une exploitation assez, assez incroyable. Donc une piste Tetiaroa de 720 mètres. Donc Relativement courte, pas extrême pour le, le, le twin otter qui est habitué à, à pouvoir faire des pistes bien plus courtes. Donc on l'exploite pas en vrai stall, hein, short takeoff and landing. On l'exploite, euh, voilà, on l'exploite en un avion qui est capable de se poser court, mais pas, pas en extrême euh, comme les pistes que certains de mes commandants ont pu faire en Afrique. Euh, Ils peuvent aller jusqu'à 400-500 mètres avec de la boue sur 20 cm. Voilà. Donc là, on a une piste en, qui était autrefois en soupe de corail, mais aujourd'hui en bitume. Et euh, voilà, donc avec un lagon à peu près à 10 mètres de chaque côté, hein, donc vraiment elle traverse le, le motu de part en part. cest Bien ce qui est, hein, que quel que soit l'axe de piste euh, utilisé, c'est voilà les passagers en général sont subjugués euh, dès le départ et en et pleure euh, quand ils repartent de de, de l'île. Je peux comprendre. C'est assez incroyable et même même déjà le départ de Tahiti, euh, même si voilà Tahiti. Euh, c'est l'île, quelque part, la plus connue au, au niveau de son nom, mais la moins connue des touristes, puisque c'est souvent juste un point de passage avant de partir euh, sur Bora Bora, Rayatea, des, des tomotou pour Rangiroa, La plongée Fakarava. C'est vrai que souvent, les gens ne connaissent pas bien Tahiti, et, mais déjà, Tahiti, c'est juste incroyable. Avec, euh, ce, cette piste au bord du lagon, tous les matins, la, la, la route de contournement qui, qui longe le bord de l'eau avec ses couleurs turquoises, il y a des fois, on se dit qu'on vit un peu dans un, on vit un petit peu dans un dans un rêve. Enfin, c'est des choses qui ne sont pas pas réelles, surtout quand on a connu majoritairement la France et ou la Suisse avec son brouillard bien bien connu de de l'hiver qui peut durer des fois deux trois semaines. Là, c'est vrai que ça arrive jamais. <rire> donc voilà. Et donc, voilà, Tahiti depuis maintenant ben, presque un an, un peu plus d'un an et demi. Donc à faire du twin du twin du, du GI-8, euh, à peu près euh, voilà à peu près quatre jours par semaine avec euh, jusqu'à comme euh, comme avant hier trois euh, rotations donc trois allers-retours dans la journée. Bon, c'est assez intense, les vols durent entre 20 et 25 minutes s'ils sont en VFR, jusqu'à 30 minutes si on fait une procédure arnave ou NLOS euh, si la météo est pas idéale. Donc c'est voilà, c'est assez varié et l'exploitation est intéressante. Je dirais le seul point noir pour un pilote euh, qui, 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 évidemment, souhaite monter ses heures de vol, ben on fait pas beaucoup d'heures de vol. C'est des, 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 des legs relativement courts. Donc sur une journée où on a emparé jusqu'à 10-11 heures sans problème d'amplitude, eh ben on va faire 2 et 30 de vol. Donc, ah, c'est pas, pas énorme. <rire> Mais après, voilà. après, de temps en temps, on a heureusement des clients qui nous prennent des vols charter Parce que c'est vrai que à Tahiti... Euh, ben, les vols air Tahiti ne repassent tous par Tahiti c'est très... les les ne sont, sont pas évidents alors évidemment avec Tiaroa qui est un terrain privé euh, avec une piste courte où même la TR n'est pas censée se poser en tout cas pas les versions actuelles de la TR et ben du coup on a des demandes de vols charter pour faire des Bora Bora Tétiarua, des Rangiroa Tiaroa, des Fakarava Tiaroa. On s'arrive à plusieurs reprises donc ça c'est c'est le côté sympathique où on découvre d'autres îles. À cette occasion.
0: Si on s'intéresse plus en détail au Twin Auteur, qui est un peu l'objet de cette discussion, avec en plus le contexte thaïtien, c'est un avion qui est, je pense, pas particulièrement connu du grand public, parce que, bah, une fois de plus, c'est un avion qu'on ne croise pas tellement sur des grands aéroports internationaux, excepté peut-être pas pété, comme tu le décris. Si tu devais décrire le Twin Auteur à quelqu'un qui ne le connaît pas, comment est-ce que tu décrirais cette, cet avion assez particulier tout de même
1: Alors. Première chose que je dis systématiquement, c'est un avion extrêmement attachant. Euh, je pense qu'il a une gueule. Certains avions peuvent en avoir, non mais c'est assez, c'est assez étonnant. C'est un avion qui a une gueule et c'est vrai qu'on s'y attache. Euh, il a vraiment quelque chose de, de, de particulier à lui. Moi, j'étais pas un, un féru du twin Otter avant de le connaître en Polynésie. Je connaissais évidemment le nom, Je l'avais vu en photo, je l'aurais reconnu dans, sur un, aéro, un aéroport, mais voilà, j'étais, j'étais pas du tout un spécialiste. Et c'est vrai qu'en plus, après l'avoir piloté. C'est vraiment un avion où il y a voilà un avion comme un, un pilote on va dire à l'ancienne euh, avec maintenant aujourd'hui tous ces systèmes qui qui nous euh, qui nous simplifient le pilotage c'est vraiment un avion qui se pilote aux fesses et en particulier à Tahiti on est très souvent exposé au, au vent de travers et c'est vraiment un avion qui est très très sensible en vent de travers on a une dérive gigantesque euh, pour justement ses capacités de euh, de stall à des ailes très épaisses euh, c'est un avion qui voilà qui va avoir des vitesses d'approche on va pouvoir tomber quand on est léger à 66 nœuds en vitesse d'approche euh, la VRF au seuil et c'est vrai que ben voilà c'est un avion qui qui se pilote vraiment et donc voilà je dirais c'est un avion attachant et très technique à la fois euh, en fonction de ce qu'on lui demande après évidemment se poser sur une piste de 3500 mètres c'est pas ça c'est pas une partie de plaisir pour lui c'est pas ce qui est intéressant avec mais voilà si on l'exploite dans des conditions comme le font le ferry le font en Polynésie euh, pour aller sur les Marquises, par exemple, sur les îles de Wapu, avec des pistes rampantes, très exposées à des vents de travers. C'est l'avion idéal. C'est l'avion idéal pour l'Afrique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on le voit très peu en Europe. Euh, on le voit un petit peu pour du para, du parachutisme. Donc, il y en a, je crois qu'il y en a un, qui vole aujourd'hui encore en France. Il y en a, voilà, il y en a en Espagne. Et il y a aujourd'hui ben, des compagnies qui se développent. Alors, évidemment, il y a Transmaldivian, j'allais dire presque peut-être que le... On va dire le grand public qui voyage et a la chance de voyager aux Maldives a pu voir, parce que là-bas, c'est un parc de, je crois, quasiment aujourd'hui 68 hauteurs qui sont sur flotteurs ils sont tous derrière euh, du côté de Malais pour aller desservir tous les hôtels des Maldives. Mais c'est vrai qu'à part quelques zones comme ça, spots dans le monde euh, et des zones de guerre, malheureusement, où, évidemment, c'est l'avion hyper adapté pour, euh, pour transporter du, du bah, voilà de la nourriture, des gens blessés, etc., et voilà, c'est l'avion, c'est l'avion qu'on va pas trouver en Europe et qui, qui va être à quelques endroits précis du monde, du monde vraiment adapté à des situations. Aujourd'hui, il a vraiment aucun remplaçant. Aujourd'hui, il y a des, il y a, il y a des compagnies qui se lancent, qui veulent lancer des projets. Il y a une compagnie française d'ailleurs qui, qui avait lancé un projet il y a, il y a deux trois ans qui s'est arrêté malheureusement assez vite après un investissement chinois qui a, qui a mal tourné. Mais aujourd'hui, le Twin Otter est un avion qui, qui, qui vraiment est hyper recherché sur le marché et qui, voilà, qui est d'ailleurs refait régulièrement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à l'époque, il y a quelques années, Viking a relancé la production de, du 400, parce qu'il y a une réelle demande pour ce type d'avion dans certains endroits.
0: Une des particularités du Twin Otter, qu'on remarque si on voit des photos du, du cockpit et de l'intérieur de, de cet avion, c'est que la manette des gaz se situe au, au plafond. Donc le, le Twin Otter, c'est un biturbine. Ah, Qu'est-ce que ça fait de... Piloter un avion avec les manettes de gaz au plafond, est-ce que c'est finalement ça change rien ou est-ce que ça change un petit peu quelque chose au niveau de la, la gestuelle
1: Alors, je, je vais pas te mentir, comme à tous les pilotes, je me suis posé la question, mais comment je vais faire pour piloter avec un avion de gaz au plafond euh, C'est assez, assez incroyable. Euh, et bien finalement, comme tout, on s'adapte. L'humain s'adapte à tout, les pilotes s'adaptent à tout, et, et finalement, ben, ça se fait très très bien et c'est parfaitement adapté. Euh, je me verrais pas piloter aujourd'hui, pourtant je pilote un avion en même temps qui a qui a, qui a des manettes en bas, un petit avion à piston. Mais je, je trouve que voilà pour le twin-hauteur, c'est parfaitement adapté. Euh, voilà, en plus on a un espèce de yo pour le, le pour ce qui est pour les commandes de vol qui empêcherait finalement d'avoir des gaz au milieu comme on peut avoir sur un sur un beach ou sur sur d'autres appareils. Donc ouais, les manettes de gaz, c'est vraiment la, la la spécificité du twin-hauteur. J'avais encore, il n'y a pas si longtemps, un ami qui est, qui est chez Emirates sur 380 et qui me disait « mais comment c'est possible, J'y arriverai jamais, je ne pourrai jamais faire un icon comme ça ». Mais bien sûr que si, comme tout le monde s'y arriverait très bien. Et, et je dirais, bah, naturellement, ça soit commandes. et commandes, bah, c'est parti. Hein. Voilà. En plus, on a la reverse, donc on doit, on doit pouvoir euh, créer une, euh, comment dire, faire flipper les, euh, les, euh, les deux manettes des gaz pour engager la reverse en arrière. Donc tout ça en plus c'est visible depuis la cabine, ça c'est intéressant les, les passagers en plus c'est vraiment cette question parce que souvent les passagers nous posent également cette question mais c'est quoi cet avion avec les <rire> vos manettes de gaz qui sont au plafond eh oui c'est bien ça et à côté bah, comme sur tous les avions les hélices et euh, les manettes de fuel donc ben fait, non c'est ça se fait naturellement voilà vraiment naturellement
0: donc ça ce que tu disais l'absence de porte du cockpit c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel hélas à notre époque Qu'est-ce que ça change pour vous Est-ce que ça crée des liens avec les passagers Est-ce que c'est -ce est plus sympa ou est-ce que finalement ça ne change pas grand-chose
1: Alors moi, je trouve ça très sympa, pour être honnête. Je suis un fervent euh, demandeur dans les avions d'aller au cockpit. Euh, encore il n'y a pas longtemps, en rentrant, malheureusement, c'est quasi impossible aujourd'hui, quelle que soit la compagnie, malgré le, la présentation du badge ou aéroport ou quoi que ce soit, c'est très très difficile d'accéder au cockpit. Et là, je dirais qu'on a vraiment cette relation privilégiée avec nos passagers qui embarquent dans l'avion. Donc, en général, on a, on a dans nos SOP, dans nos procédures de, de fonctionnement, on a le, le, le PM, le pilote monitoring qui part à l'avion faire la demande de mise en route. Et pendant ce temps, le pilote en fonction, lui, accompagne les passagers jusqu'à l'avion, les fait embarquer, fait un petit briefing dans la cabine puisqu'évidemment, on n'a pas d'hôtesse à bord surtout pour un vol de 20 minutes, ça serait pas nécessaire mais euh, voilà, donc c'est moi en tant que PF qui vais faire le briefing dans la cabine, donc déjà il y a ce premier contact avec eux. Et alors des fois des gens me disent au revoir quand je leur ferme la porte de l'extérieur, je fais non non, je monte à bord et du coup quand ils me voient arriver par <rire> la porte de droite, je dis, ah bon, mais il est là, d'accord, très bien et, et du coup euh, voilà, les passagers sont euh, souvent viennent nous voir d'ailleurs ceux qui sont sur les rangs derrière, pas pendant le vol mais très souvent à l'arrivée, nous posent des questions justement, que ce soit sur les manettes gaz, sur l'avion, sur la sur ce qu'ils ont vu en vol, là, récemment, on vient de terminer la saison des baleines. Voilà, les passagers viennent nous dire, ah, oh, on a vu une baleine à l'arrivée, elle était juste dans la baie à cet endroit-là. Enfin, c'est clair que ça crée réellement un, un lien avec les passagers, euh, là, en façon dont il est opéré et le fait qu'il ait pas par le cockpit, ah, qui sont malheureusement en place maintenant depuis, euh, depuis quasiment, euh, depuis quasiment 15 ans, quoi.
0: Maintenant, si on s'intéresse plus aux performances du Twin Otter, donc tu as parlé des pistes courtes ou qui sont son domaine d'excellence, si on peut parler comme ça. Si on parle de pistes bitume standard, quel est un peu le minimum qu'il vous faut pour décoller Et puis ensuite, en croisière, ça croise à quelle vitesse Et puis pour se poser, qu quelles sont un peu vos limites
1: S'il y a des limites, j'imagine Tout à fait, il y en a. Alors bah écoute, pour décoller euh, en général, euh, on, bah nous les pistes qu'on utilise, il n'y en a pas de plus courte aujourd'hui en Polynésie. C'est vraiment celle de Tetiawa où on est à 720 mètres. Bon ça c'est vraiment la piste la la, la plus courte qu'on puisse trouver en exploitation commerciale. Donc après, on n'est pas limité par la longueur de piste. D'autant plus que s'il y a du vent de face, on va vraiment en général à en 300-350 mètres, on est en l'air. Donc c'est vraiment c'est vraiment un avion qui, qui décolle très très vite. Donc, On décolle en volet 10 volet 10 degrés sur cet avion. Et Par contre, pour l'atterrissage, la limitation sera beaucoup plus importante, euh, en particulier à cause du vent de travers. C'est un avion qui est limité à 20 nœuds. Donc, Comme je te le disais tout à l'heure, on a une dérive qui est assez, assez proéminente et, et qui crée forcément euh, énormément de perturbations quand on se, se pose en travers. Alors, Je dirais dans l'absolu, le vent de travers, c'est pas comme tout ça s'apprend. Il y a plusieurs techniques pour poser un avion en vent de travers. Le Twin Otter en fait partie. Euh, sauf que ça, ça marche très bien quand on a un vent établi. Et le gros souci qu'on a à Tétiaroa, euh, si tant est qu'on qu puisse parler de gros soucis, mais euh, voilà, en tout cas, une des problématiques qui se posent chez nous à Tétiaroa, c'est que quand l'hôtel a été construit, euh, puisqu'auparavant, Marlon Brando avait fait un petit lodge euh, très simple, euh, qui n'était même pas le prix d'un Airbnb aujourd'hui, et il avait une, une piste en soupe de corail qui était pile orientée dans, les, dans le sens des Alizés d'Est, donc au 0,90, et là, quand ils ont construit l'hôtel, euh, forcément avec une exploitation commerciale, euh, une piste en bitume, ils ont réorienté la piste de, de 30 degrés vers le nord. Donc, on est orienté au 060 aujourd'hui. Ce qui fait qu'on n'est plus dans l'axe des vents dominants. On se retrouve avec des beaucoup de, de ben, les vents majoritaires qui arrivent du 090, du entre 090 et le 110. Et du coup, on se retrouve toujours avec 30-40 degrés de vent de travers. Et surtout, la grosse chose différente à Tétiaroie, c'est qu'on a des paniers partout. Et donc, si tu vas voir sur Google euh, Google Earth ou sur des photos, sur, euh, sur Google Images, tu verras que la, la piste est vraiment au milieu des, des cocotiers et euh, donc avec les évasements de chaque côté, évidemment, réglementaires. Mais ce qui fait qu'avec 40 degrés de l'axe et des cocotiers, on se récupère des rotors juste incroyables à l'atterrissage avec carrément des inversions au vent. C'est-à-dire qu'on peut avoir un 30-40 degrés de vent de la droite qui fait qu'à l'atterrissage, on le nez dans le sens opposé. Parce qu'en fait, avec les rotors créés, le vent dans les dans les dix derniers mètres, c'est complètement inversé. Donc ça, c'est la grosse problématique et qui est très difficilement anticipable. On a des biroutes à chaque piste. Mais chaque euh, chaque biroute, évidemment, est, est exposée. Il y en a une qui est exposée vraiment au vent. Donc, on voit vraiment la, la, le vent dominant. Par contre, l'autre seuil, souvent, elle est masquée. Donc, elle, elle dit à peu près n'importe quoi. Donc, c'est vraiment là où la vigilance qu'on a dans notre opération au quotidien, quand ces vents soufflent entre 20 et 30 nœuds d'Est, de, de, c'est vraiment euh, anticiper l'atterrissage et la remise de gaz. Et je pense que, je ne sais pas si tu as fait, toi, beaucoup de remises de gaz dans ton quotidien, mais moi, ici, j'en ai, ai fait énormément. J'en suis à peut-être plus d'une dizaine en un an et demi. Et la remise de gaz fait vraiment partie de, voilà, de, 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 notre, de, de notre quotidien. C'est, on la prépare, on la, on l'applique, et on irait, enfin, je veux dire, on se pose même pas la question si ça, si ça commence à, 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 à l'embarquer. Et on est même rentré à Tahiti, s'en poser avec des passagers, qui étaient un peu euh, surpris. Mais après avoir vu les conditions de, de turbulence en finale, nous ont dit, non, non, vous avez très bien fait de rentrer. On va prendre l'hôtel à Tahiti, ça sera très bien, c'est pas grave.
0: <rire> ouais, effectivement, une, une, une dizaine de remises de gaz, ça fait, en tout cas, oui, c'est sûr moi, je pense en avoir fait, pas beaucoup, mais peut-être un petit peu plus que la moyenne, mais j'en ai fait 4 euh, en 2 ans. Et puis, je pense être ouais, plutôt dans la moyenne élevée, mais ouais, on la prépare euh, souvent. Mais c'est vrai qu'il que y a quand même assez peu dans notre opération qu'on fait des terrains assez plats. Euh, même Genève, ce n'est pas non plus un terrain très très problématique à, à ce niveau-là, c'est clair.
1: Et en fait, le, la, la problématique qui se rajoute en plus, nous, c'est quand ce vent souffle, ça crée une espèce de couloir d'air et dans, entre les palmiers, donc dans l'axe de piste. Et des fois, on est extrêmement turbulé en finale. Les vents s'inversent, comme je te disais, des rotors. Et à, à la proximité immédiate du sol, sur les deux derniers mètres à peine, on se prend un effet de sol monstrueux et on n'arrive plus à poser. En fait, l'avion vole sur la piste. Et évidemment, on s'est voilà, mi piste, même avant la moitié de piste. Au bout des 250-300 premiers mètres de bande, si on n'a pas touché, c'est remise de gaz. Et c'est ce qui arrive. Et c'est souvent la raison de nos remises de gaz, c'est qu'à ce, à ce moment-là, on n'a pas encore touché les roues et plutôt que de se jeter sur le prix sur la reverse et, et malheureusement prendre le risque de finir dans le lagon, et bah, on ne prend pas ce genre de, de, de risque. On a, on a nos procédures qui nous disent à l'instant, c'est un risque de gaz et, bah, et c'est ce qu'on fait.
0: Donc, tu as un peu parlé de la météo à Tahiti avec ces, ces vents assez particuliers et assez forts. Si on imagine le paysage carte postale de Tahiti, on imagine qu'il qu fait toujours beau et euh, sévère cavoqué, on a l'habitude de dire, donc euh, très beau. Est-ce que c'est une réalité Est-ce que vous avez aussi des, des choses comme des typhons et, et ce genre de choses qui vous embêtent Ou est-ce qu'il fait vraiment, réellement, euh, quasiment tout le temps beau
1: Alors, je vais déjà dire une chose. Je n'ai jamais vu, depuis que je suis à Tahiti, un cavoque dans les atis. Jamais. Il n'y a pas eu un seul cavoque. Alors, pour la simple et bonne raison qu'à Tahiti, l'aéroport est sur la, la commune de Fa. Et l'île la, la, de Tahiti cumule quand même à 2000, 2000 mètres, euh, l'Oroena. Et du coup, on a toujours des nuages, on a toujours des... Euh, en dessous de la, de la MSA. Donc euh, voilà, finalement, on a toujours un petit fiou qui se balade entre 2000 et 2300 pieds. Ça, c'est quasiment du quotidien. Néanmoins, il fait quand même excessivement beau à Tahiti. Euh, les, les températures fluctuent entre l'hiver austral euh, au plus bas, la journée. Hein. Entre 27 degrés, 26-27 <rire> degrés, et, et au maximum de la saison euh, donc été dans laquelle on va rentrer ici. Euh, au maximum à 31 degrés, en général, ça monte rarement au-dessus. Par contre, avec une humidité beaucoup plus importante dans la période de novembre à mars, bon, là on va rentrer, ben dans, là on commence la saison des pluies, euh, mais bon, par exemple, typiquement, aujourd'hui, il fait très beau. Il y a des nuages, il y a du cumulus euh, de partout, mais il fait beau. Bon. Voilà, Il n'y a pas plu, il y aura peut-être une aversée cet après-midi euh, voilà Après, une averse, quand il fait 30 degrés, c'est pas comme une averse qui fait 5 degrés euh, et qui se gèle dans de <rire> Donc voilà, les gens me disent à ce qui va faire beau. Alors, c'est vrai que ça peut arriver. Néanmoins, tu parlais de typhon. Euh, cette année, il prévoit un phénomène El Nino assez important. Euh, j'ai vu ça il y a pas très quelques jours. Là. Il prévoit un 85% d'El Nino avec des, des risques de cyclone. Bah, ça, en un an unique, je suis arrivé. Donc, j'ai pas j'ai fait qu'une saison depuis. Euh, une fin, de on va dire deux, parce que j'ai fait la fin de la première. Et du coup, j'ai pas vraiment eu de conditions extrêmes depuis que je suis arrivé. Ça peut arriver. C'est vrai que c'est arrivé il y a quatre, cinq ans. Ils ont eu des, des, des cyclones qui sont passés. Bon, ça, ça peut être la partie, euh, la partie la plus, la plus critique, on va dire, de, sur l'île. C'est, voilà, ça, c'est des phénomènes météo qui peuvent arriver. Euh, l'année dernière, le pire qu'on a eu, c'est vrai que c'est pendant 15 jours, il a beaucoup plu. Pas en continu, mais vraiment beaucoup d'averses tous les jours avec beaucoup d'inondations. Euh. En particulier sur l'aéroport de Tahiti où on avait des parkings qui étaient inondés parce que bon bah forcément comme partout il y a eu une ils ont énormément construit donc des cours d'eau qui descendent de la montagne ont été détournés et du coup on avait des parkings qui étaient un peu inondés sur l'aéroport donc c'est un peu les les soucis qu'on a eu l'année dernière mais après globalement la carte postale qu'on voit partout euh, reste euh, reste valable 90% de l'année sans sans aucun problème <rire> Avec une eau, si je puis, que je peux rajouter, une eau à 28 degrés dans le Pas trop mal. <rire> ça,
0: ça réchauffe un petit peu, vu qu'ici, en ce moment, il fait 3 degrés, avec on a eu de la neige récemment. Ça ça nous réchauffe psychologiquement, si on peut dire ça comme ça, de parler de, 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 de sujets comme ça. Du coup, au niveau aviation, tu disais que vous faisiez beaucoup de VFR. Est-ce que vous avez également la possibilité de faire de l'IFR, ou est-ce que c'est quelque chose qui a peut-être pas nécessairement du sens, parce que si c'est IFR, ça veut dire que c'est très convectif ou est-ce que ou est ce n'est pas tout à fait juste
1: Alors, si on fait de l'IFR, euh, je n'aurais pas dire beaucoup, euh, on fait de l'IFR, on est formé évidemment pour en faire, euh, on s'entraîne régulièrement en faire, en particulier aussi quand il fait beau, pour être prêt euh, à en faire quand il fait mauvais, parce que comme, euh, comme tu le dis à juste titre, quand il commence à faire mauvais ici, ça peut être conductif, ça, euh, ça peut être très méchant au niveau des, des, des vents, au niveau des, des pluies, des pluies très très intenses. Moi, j'avais jamais vu des gouttes d'eau aussi grosses que la Tahiti. C'est juste incroyable. On a vraiment, même dans le Twin Otter, quand on, on traverse des, des bords de zones où ça pleut vraiment très fort, on a de l'eau qui arrive à rentrer par certains, par les portes du cockpit. C'est juste incroyable. Euh, non, non, c'est quand il pleut très fort ici, c'est très, très violent. C'est à faire à tout son sens ici, parce qu'on on a vraiment des météos qui peuvent, être, qui peuvent être particulièrement méchantes, avec beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Il faut être prêt à faire un ILS sur un avion qui, justement, encore une fois, selon nos procédures, même s'il est équipé euh, avec des d'avioniques particulièrement modernes, on est tout en EFIS en vers 1950, on a un STEC 65 qui n'est peut-être pas le meilleur euh, des, des, des pilotes automatiques, mais qui, malgré tout, fait le travail. Mais cependant, toutes nos approches IFR seront faites en manuel. On va déconnecter le PA à la sortie des volets parce qu'en fait, le, les, les, le pilote automatique euh, n'est pas capable de contrer le couple couple à cabrer pour à le pour à au moment de la sortie des euh, des, des volets donc euh, du coup on du coup c'est c'est pour ça que le, le c'est extrêmement important de, de pratiquer régulièrement l'ifr donc ici on fait de tout on fait de la Nav, on fait de de l'ils de l'avoir j'irai j'irais jusqu'à dire qu'on peut faire de la ndb il y en a quelques-unes euh, qui sont sur moorea et sur les îles Souvent, dans les trois motos. Et c'est vrai un peu partout, comme, dans le, comme par, un peu comme partout dans le monde, on commence de plus en plus à, à passer à de l'ARNAV. Hein. Je crois que c'est l'avenir de de, de l'IFR. Ça simplifie énormément les le, le, le travail. Et puis c'est, je pense, en termes d'installation au sol, mmh. c'est sans commune mesure avec une NDB où il faut entretenir des antennes, etc. Donc, voilà, on fait vraiment de l'IFR. Euh, je dirais pas au quotidien, mais mais quasi quasi au quotidien
0: la question que, que je me pose et que je pense que d'autres auditeurs se posent après avoir vu donc les, les vidéos en général, celles qui sont sur YouTube, c'est la la compagnie des, des Maldives avec des, des, des Twin Otters sur flotter Est-ce que vous aussi, vous volez en, en short et en tongs Parce que quand même, ça, ça fait rêver.
1: <rire> Alors, j'aimerais te dire oui, mais non. Non, non, on vole, on vole en pantalon bleu marine et, et chemisette. Euh, on n'est pas en, chemis en chemise manchonque, heureusement. Euh, non, non, on est, en, on est pas du tout en, en tongs, on est en chaussures, en chaussures bleues marines. Je pense à peu près à la même tenue que, que tu peux avoir chez... Superjet. T'as quelque chose prêt On n'a pas de veste, évidemment. Ça, ils n'ont pas imposé ça, heureusement. Mais euh, non, 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 c'est vrai que les, les Maldives sont assez spécifiques là-dessus. Pour être honnête, je me sentirais pas trop de piloter mon avion, en particulier quand je vois le, le jeu qu'on est obligé d'appliquer au niveau du, des palonniers avec les pieds, de piloter en tongs. Hein, pas... J'ai vu effectivement ça, j'ai vu des vidéos sur Transmedivian où ils sont pieds nus. Ah, non, ouais, c'est vrai que c'est... Ici, on est, on est très standard, euh, pantalon, chemisette. Euh. Alors, en plus, on a des clients un peu particuliers, donc c'est vrai que voilà, la politique de la compagnie a été vraiment de, de, de rester très, euh, très dans la lignée de ce qui se fait partout.
0: <rire> Maintenant, si on s'intéresse à l'aviation à Tahiti de manière un petit peu plus générale, en se dirigeant vers la conclusion... Est-ce qu'il y a beaucoup d'aviation générale, comme vous, à Tahiti, ou est-ce que vous êtes
1: parmi les seuls Alors, juste pour spécifier, nous, on fait vraiment de l'aviation commerciale. Donc, on a vraiment un agrément de, de transporteurs public, euh, juste pour la petite précision. Et après, effectivement, à Tahiti, bon, on va avoir les compagnies longs courriers. Donc, cette année, c'est une année particulièrement faste avec l'arrivée de, de French Bee, qui est en plus de la Réunion, on aujourd'hui pas pété. Une attique qui est arrivée il, il, il y a à peine 15 jours, un peu plus maintenant, quasiment un mois. Et surtout, euh, ils rejoignaient les opérateurs historiques qui étaient Air France et Air Taikini. Air Taikini, qui hier, le, le 20 novembre, a fêté ses 20 ans euh, de, de, de création. Donc, ça a été créé en 98. Donc, ils euh, exploitent eux aussi depuis euh, depuis quelques semaines maintenant 787. Le premier euh, d'une flotte de 4 qui va remplacer progressivement tous les 340-300 qu'ils avaient. Et euh, donc ça, c'est vraiment les, les compagnies Air France qui vient trois fois par semaine avec le couple 7 euh, voilà, depuis Paris. Après, on a la compagnie Air Tahiti qui fait tous les vols inter-îles euh, en ATR 42 et ATR 72. Après, on a la, la, la compagnie Air Archipel qui est la compagnie qui, qui elle, fait plutôt spécialiser dans les Evassan sur Beach 200 et qui fait également les connexions sur les marquises avec des pistes dont je parlais tout à l'heure, un peu compliquées, en pente, qui sont assimilées à des pistes de montagne Aujourd'hui, le, le, Twin Otter est le seul avion qui peut clairement se poser. Je crois qu'aujourd'hui, Air Tahiti envisage l'acquisition de la TR-42-600S. Il y entre guillemets la version STOL euh, améliorée de la TR-42, puisqu'il voudrait, euh, il voudrait justement exploiter ces îles des Marquises, euh, en ATR, puisqu'aujourd'hui, le Twin Otter, les Twin Otters qui sont, voilà, commencent à être un petit peu fatigués et en termes de maintenance, euh, c'est particulièrement lourd. Donc voilà. Et puis, ben après, récemment, on parlait tout à l'heure d'Hydravion, il y a des compagnies qui se sont montées, dont euh, Air Charter, qui, est, qui exploite un 16 caravane aujourd'hui, euh, tout neuf, euh, sur flotteur euh, depuis Raiatea, et euh, qui a ouvert euh, de nombreuses hydrostations un peu partout dans les, dans les îles Souvent et les Parvotus, et qui, euh, voilà, qui, est, qui, est, qui est vraiment en train de monter en puissance, avec des projets d'achat de, je crois, jusqu'à quatre, si je ne dis pas de bêtises, 4, euh, c'est un caravane pour euh, alors faire du vol charter à la demande. Typiquement, euh, ce qu'on peut voir ici, c'est le yacht qui, qui va dans les Toits Motus. Euh, euh, il veut que ses, que ses, ses invités euh, qui arrivent depuis Tahiti euh, le rejoignent. Donc, bah, il les récupère en, en caravane à Tahiti, puis les amène, ils se posent à côté du yacht euh, dans les Toits Motus, ils reviennent. Enfin voilà, il y a plein, plein de possibilités.
0: La, la classe quand même.
1: <rire> ah, voilà, voilà. Alors après ça, malheureusement, il y, avait des, il y avait pas mal de perspectives euh, que ces que compagnies ont eu ont pu voir venir avec la possibilité d'exploiter à Tahiti et Mouréa des, des hydravions. Néanmoins, les lagons de Tahiti et Mouréa sont extrêmement fréquentés, alors, entre les paddles, les vagues, qui sont la, la pirogue polynésienne, euh, les kitesurfs, les potimarara, qui sont les bateaux de pêcheurs, les bateaux classiques. Euh, rajouter là-dessus une hydrostation, ça devenait, sur un lagon qui fait par certains endroits moins de 300 mètres de large, ça devenait particulièrement compliqué. Donc c'est vrai que l'hydravion, c'est pour ça, se développe aujourd'hui bah, dans, les, dans les îles souvent et dans les Tormotus, mais pas trop euh, à Tahiti.
0: Maintenant, approchons-nous un petit peu plus de la conclusion. Si on regarde dans le futur, toi, quelles sont tes aspirations aéronautiques Qu'est-ce que tu veux faire par la suite
1: alors moi, bah pour la suite, bah j'ai passé la quarantaine il y a quelques jours. Donc c'est vrai que les, la question me trotte dans la tête. J'ai repris cette activité de pilote, ça fait un an, un an et demi. J'avoisine je, je, bientôt les 800 heures de vol, ce qui en soi n'est pas énorme. Et c'est vrai que bah, la question se pose euh, de, de rejoindre un cockpit sur, sur un avion de ligne. C'est vrai que l'idée que ce soit en Polynésie, sur de la TR ou sur un Airbus en Europe... Euh, je pense que la, la question va plus que se poser dans, dans l'année qui arrive, clairement. Le Twin Otter restera toujours un avion euh, près du cœur. C'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, un avion, un, un avion attachant. Il sera dur de se séparer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mes commandants, qui, euh, Zimex, qui sont des, des passionnés du Twin Otter et qui, à, à 50 ans passés, n'envisageraient même pas une seconde de faire autre chose. Pour certains même, c'est des, des, des pilotes qui ont fait du, du Global Express, du Gulfstream. Et qu'ils ne veulent absolument pas revenir sur le réacteur, qu'ils ne s'amusent, qui ne s'éclatent qu que sur leur piloteur. Donc, je me dis, peut-être, si ça se trouve, un jour, après avoir fait de la ligne, eh je reviendrai sur le piloteur. Qui sait. Mais, en tout cas, oui, l'idée dans les, dans les deux, trois prochaines années, c'est, je dirais au plus tard, parce qu'après, c'est aussi se fermer des portes. Euh, voilà, le monde de la, comme le monde de l'entreprise, le monde de l'aviation, il est que si on a fait que de la, du turbine jusqu'à 45 ans, ça sera compliqué de basculer sur du réacteur. Après, tout dépend de la conjoncture. C'est vrai qu'elle est plutôt bonne pour nous en ce moment, en tant que pilote. Mais, mais oui, la question la question euh, commence à me, me titiller. Et évidemment, l'avenir, la, euh, je le vois, je l'espère en tout cas, plus soit sur un, un JAR-25 dans tous les cas, un CS25. Et euh, bah, l'ATR serait de la suite logique, je dirais. Mais pourquoi pas bah, de l'Airbus ou du Boeing en fonction de des sélections à venir réussies euh, possibles <rire>
0: Ainsi se conclut donc cette interview. Fabien, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler de ton parcours et de cette opération tahitienne si particulière qui fait rêver et qui nous réchauffe un peu en plein hiver.
1: Bah écoute, avec grand bon plaisir. Merci pour, pour cette interview. Et puis, bah j'espère vous avoir donné envie, en tout cas, vous avoir un peu intéressé avec euh, ce petit partage d'expérience.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par la chaîne YouTube Airclips. Elle montre en détail les opérations de la compagnie Transmaldiviane sur Twin Otter équipé de flotteurs que nous avons évoquées plusieurs fois lors de notre discussion avec Fabien. On peut y voir les équipages habillés en chemisette et en short, mais surtout chaussés de tongs. Je trouve ça tout de même plutôt la classe, même si les arguments de Fabien contre son mode d'habillement sont plutôt convaincants. On y voit également l'intérieur du cockpit du Twin Otter ainsi que l'opération des manettes de gaz situées au plafond du cockpit. Piloter un hydravion de cette taille-là doit être une expérience vraiment exceptionnelle. Cette vidéo nous permet également d'admirer des paysages maritimes magnifiques, sans doute très similaires à ceux qu'on peut retrouver à Tahiti. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça donne envie de chaleur et de vacances. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien www.parlantaviation.com slash 28 sans accent sur le E de vidéo. Ainsi se conclut donc le 28 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Fabien d'avoir accepté de venir partager son parcours et de nous avoir parlé de cet avion très attachant qu'est le Twin La description de cet épisode est disponible sur notre site web www.parlonsaviation.com Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact.parlonsaviation.com si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site www.parlonsaviation.com Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, sur @parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté le 28 e épisode de Parlons Aviation.